0: Si hay algo tan sencillo como, por ejemplo, el juramento hipocarático que todos los médicos hacemos cuando terminamos nuestra escuela de medicina, en la última parte, el último párrafo, me parece que, mira, que ese, eso fue escrito algo así como 400 años antes de Jesucristo. Y ya esa sociedad, ya esa cultura, tenía en mente el derecho a cuidar la vida, no a destruirla, por eso con los médicos hacemos un juramento de ayudar al ser humano, de tratarlo con bien, pero sobre todo de no quitar la vida por el motivo de un aborto. ¿Quién soy yo para quitarle la vida a otro? Por eso es que hay las leyes donde ponen eh, prevención o detención a alguien que atenta contra la vida de otro.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie tocando un tema muy difícil pero muy necesario de considerar en nuestro día. Nuestra serie se titula Asombrosa y Maravillosamente Hecho. Y estamos pensando juntos en esta semana sobre el tema del aborto. En Cuba, 8 de 10 embarazos se interrumpen. Es decir, terminan en aborto. Y es por eso que queremos presentar una perspectiva bíblica respecto a este tema. En este episodio nos acompaña el Dr. Eddie Icaza, que sirve como médico y también como ministro en Guayaquil, Ecuador. Eddie nos habla desde su perspectiva en el trabajo secular y también como pastor sobre el tema del aborto. Quédate conmigo porque sé que los comentarios de Eddie serán de beneficio para ti al considerar este tema.
2: Señor presidente, señores, señores ministros. Este es el doctor Carlos Fernández de Castillo. Agradezco muchísimo la oportunidad de que se nos permita expresar nuestros puntos de vista. Sobre este
1: tema. Fernández de Castillo fue en un entonces el presidente del Centro Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Como
2: todos sabemos, cada individuo de la especie humana comienza a existir a partir de una sola célula hasta alcanzar unos 4 mil millones de células. Aquí el estimado
1: doctor se encuentra en la quinta audiencia pública de la Suprema Corte de Justicia, defendiendo desde la ciencia y la medicina los derechos de niños no nacidos.
2: Con el mismo código genético que conforma los tejidos sólidos del cuerpo humano, además de los miles de millones de células sanguíneas en la edad adulta. En la primera célula, cigoto, se inicia el yo, la individualidad que se conservará en todas las etapas sucesivas y se hará consciente en la niñez el yo es una propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta y se adquiere si al embrión, al feto o al niño se le deja vivir de acuerdo a la ciencia médica en sus ramas de embriología y de ginecostetricia al ser humano se le conoce con el nombre de embrión hasta la séptima semana de su vida y a partir de la octava semana de su existencia, cuando ya se distinguen la cabeza, el tronco y las extremidades, cambia su nombre de embrión al nombre de feto hasta la salida del cuerpo de su madre, aunque la ley general de salud considera que es feto a partir de la décima tercera semana. Después se llamará recién nacido en esa secuencia a partir de una sola célula es un nuevo individuo humano que dentro de un sistema biológico propio coordinado continuo y gradual de ser cigoto irá creciendo y su organismo se irá reprogramando a medida que la formación de sus órganos biológicamente lo va solicitando y como toda vida regula sus propios procesos internos desde la fecundación cada célula actúa en interacción con las demás células en una realidad del carácter único del nuevo ser humano. El embrión es una persona que irá desarrollándose poco a poco durante un proceso que dura cerca de 800 semanas, entre 15 y 20 años, de los cuales solo sus primeras 40 semanas las pasa dentro del útero materno. Individuo, es cada ser organizado respecto de la especie a la que pertenece. El diccionario de la Real Academia Española establece que persona es un individuo de la especie humana, por lo tanto es un ser capaz de derechos y obligaciones jurídicas. Persona es la expresión de la vida humana que desde una sola célula estará en crecimiento, transformación y cambio durante 15 a 20 años. Es un grave error que algunos afirmen que un embrión o un feto no sea una persona. Esos son argumentos reduccionistas que llegan al absurdo con fines que buscan intereses económicos de manipulación y permisivismo para dar gusto a ciertas organizaciones internacionales que tienen en México puesta su mira. A los que afirman eso, les propongo que tomen una criatura que acaba de nacer ...y que ya se tiene aquí a la vista de todos. Yo les pregunto, ¿esa criatura es persona? La respuesta de todos será afirmativa. Todos responderán que sí, es una persona. Ahora yo los invito a que llevemos esa misma persona en sentido inverso. Hace unas horas, antes de que se iniciara el parto... ...estando en el útero de su madre, ¿era una persona...? La respuesta de todos era que sí, es una persona dentro de su madre. Y así nos iremos hacia atrás, día con día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que lleguemos, por ejemplo, a la semana 20, la 18, la 16. ¿Acaso por haber llegado a la semana 11, ya dejó de ser persona? Por supuesto que no. Es el mismo individuo de la especie humana. El origen de su vida se remonta al cigoto y ahora, después de nueve meses, ya está aquí con nosotros. ¿Hay alguna diferencia en el niño intrauterino de once y doce semanas? ¿Es un ser diferente? La respuesta obviamente es no. Desde el punto de vista humano, ¿vale menos un niño de once semanas de vida intrauterina que ese mismo niño de doce semanas o más? Indiscutiblemente que no. El embrión es una persona... ...un individuo en etapa de embrión... ...y después será una persona en etapa de feto... ...y así irá creciendo... ...por eso defiendo a los embriones... ...a los fetos y a toda persona humana... ...el respeto del ser humano... ...es ante todo una exigencia de civilización... ...he visto con equipos de ultrasonido... ...lo que es la vida humana... ...desde la tercera o cuarta semana... ...de su existencia... Y he sentido en mis manos la vida de miles de niños desde las 12 semanas o más de su existencia. En la especialidad de ginecología y obstetricia que ejerzo desde hace 53 años, he atendido más de 30.000 mil partos. Me he pasado casi la mitad de mi vida dentro de los quirófanos defendiendo, cuidando y curando la salud de la vida de las madres y de sus hijos desde su etapa de embrión. Los médicos Estamos obligados siempre a defender la vida y la salud.
1: Te quise compartir esta gran apologética del valor y la vida de los niños no nacidos porque realmente es uno de los mejores discursos que he oído sobre el tema. Si nos acabas de sintonizar, soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. Seguimos en esta semana tratando con un tema muy difícil en nuestra serie asombrosa y maravillosamente hecho. Estamos considerando el tema del aborto desde varias perspectivas. Una perspectiva bíblica, una perspectiva pastoral, una perspectiva apologética, cómo responder a los argumentos y mostrar a las personas la verdad de Dios sobre cuestiones de la vida. También pensamos en cómo apoyar a aquellas personas que tal vez madres que esperan a un bebé, a un niño y no saben exactamente qué hacer. ¿Cómo podemos llegarles con la gracia de la palabra? Y en esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial. Es un amigo, un hermano en Cristo. Hermano, ¿me puedes decir tu nombre para el oyente?
0: Sí, sí, con todo gusto. Muchas gracias, Daniel, por la invitación gentil y por este tema tan importante que ustedes con valor lo están expresando. Mi nombre es Eddie Casa. Uh, y estoy justamente ahora residiendo en Ecuador
1: Eddie, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en El Faro Eddie, este, antes de entrar un poco más al tema, si nos puedes decir nada más un poco acerca de ti sé que eres pastor y también profesional esto va a salir en nuestra conversación pero cuéntanos un poco sobre lo que Dios te tiene haciendo en Ecuador cerca de Guayaquil
0: Bueno, uh, yo soy un médico uh, actualmente oftalmólogo eh, estuve estudiando en República Dominicana por tres años en mi especialidad luego de haber terminado la escuela de medicina en mi país, es decir, acá en Ecuador eh, llevo 28 años de casado con mi esposa Tanja ah, con ella tenemos cuatro hijos dos varones, dos mujeres y actualmente hago dos cosas a la vez trabajo en uh -huh. la parte secular es decir, que yo ejerzo mi profesión como médico oftalmólogo Dirijo una institución sin fines de lucros que ayuda a personas de escasos recursos económicos que tienen problemas visuales, gente ciega, uh -huh. con catarata o glaucoma. Y, uh -huh. y, y también comparto mi tiempo en la parte pastoral. Es decir, estoy a medio tiempo en la parte pastoral. Tengo el anhelo, el deseo de poder en un momento dado trabajar a tiempo completo en el llamado que tengo del Señor, pero por uh -huh. el momento... Pastoreo, predico, también crío a mis hijos, eh, aunque todavía están todos estudiando y todos son solteros, pero ya están en una edad en que entendemos que pronto van a dejar el nido.
1: Sí, así es. ¿Puede ser entonces que eres una persona con muchísimo tiempo libre?
0: <risa> bueno. ¿Y
1: cómo se, llama, cómo se llama la iglesia donde sirves como pastor? Es
0: eh, la iglesia bíblica Pacto de Gracia. Justamente ahora en noviembre vamos a cumplir 13 años y han sido gloria 13 años de en verdad eh, un aprendizaje en el Señor, de entender el plan de Dios y estamos en un área que se llama Daule la iglesia está en un lugar muy cercano a Guayaquil estamos a 20 minutos de Guayaquil básicamente y es una iglesia uh -huh. que, que tiene ya 13 años en el mes de noviembre
1: mm, Gloria a Dios, agradecemos a Dios por su fidelidad estos 13 años de, sí, de sí, ministerio sí. y este, es hermoso ver cómo la luz de Cristo realmente está resplandeciendo en, en tantos lugares, en toda Latinoamérica sé que tenemos oyentes en Ecuador quizás oyentes que buscan una iglesia, si es así recomendamos esta iglesia y vamos a, vamos a esperar a que Dios siga creciendo los números pero también la madurez y, 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 el, y el, el testimonio evangélico de, de la iglesia Pacto de Gracia Uh, hermano Eddie, en esta semana, como sabes, estamos pensando sobre un tema difícil. Es el tema del aborto. Y sé que no necesariamente eres especialista en una área de la medicina quizás prenatal o neonatal. Pero me gustaría que nos hablaras un poco como médico y luego como ministro de la palabra que eres también. Entonces, primero como médico, me gustaría preguntarte... ¿Cómo debemos de pensar sobre el comienzo de la vida? Obviamente, como cristianos, tenemos algunas respuestas a esta pregunta. Llegaremos a esto. Pero, ¿es realmente difícil de definir algo realmente discutido, el comienzo de la vida, desde una perspectiva médica y biológica?
0: Bueno, yo realmente no creo que sea uh, ni científicamente complicado, ni tampoco bíblicamente complicado. Porque mm -hmm. si hablamos desde el punto de vista científico, eh, nosotros entendemos mm -hmm. que la vida inicia juntamente con la concepción. Sí. Es decir, cuando la célula de papi y la célula de mami se unen, es mm -hmm. decir, el espermatozoide del varón y el óvulo de la mujer se unen, y así es como se fecundan y empieza el proceso de concepción. Mm -hmm entonces eso es desde el punto de vista científico porque eso es algo comprobado esa es una realidad, eso es una verdad indiscutible entonces son mm. dos células que se unen jamás hay concepción cuando no hay unión de estas dos células entonces la vida mm. empieza mm -hmm. desde el momento en que se une, de hecho hay un pasaje en las escrituras que nos habla acerca de esta manera en la cual Dios no ve con agrado cuando eh, dice la Escritura que Onán, uh -huh. uno de los descendientes eh, de Judá con Sua, él vertía afuera, y eso desagradó a Dios por no darle descendencia a su hermano Ere. Entonces, uh -huh. desde el punto de vista uh, bíblico, nosotros entendemos que el embrión, siendo un embrión, que yo creo que uh -huh. ese es el mayor problema y el conflicto que hay eh, en estos momentos a nivel de países o políticos, dicen que ellos no tienen vida, que ellos todavía no son seres humanos. Uh -huh. Pero Dios lo ve ya como, como alguien que tiene vida. Dios lo ve como, una, como un regalo de Dios para la pareja. Es decir, que ya es creación de Dios. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que se unen ambas células.
1: Mm, sí, es algo interesante saber y, y, y creo que es comprobado en conversaciones que yo he tenido con personas como tú que, que conocen de la biología a un nivel profesional Este no es algo tan discutido es algo más bien que las personas tienen que justificar de alguna forma, es una ideología más que una ciencia um, este asunto en cuanto a, 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 a los debates sobre cuándo empieza el derecho humano de, de, de un niño no nacido un feto, un embrión que embrión es más correcto, pero ¿crees que la mayoría de, de doctores entonces, digamos en Latinoamérica, porque ahí es donde está el oyente, uh, mantienen esta perspectiva? O sea, es algo básicamente compartida o, o crees que hay, hay mucha diversidad en, en ese punto?
0: Bueno, yo pienso, de médicos, que, ¿no? sí, sí. yo pienso que eso es algo muy relativo y digo relativo en un sentido muy, muy particular porque eso tiene que ver con un asunto de principios, con un asunto de formación. Mm, uh -huh. La Biblia le llama a eso un asunto del corazón. Depende dónde está ubicada la persona, o sea, depende qué principios o qué valores tiene. Eh, no necesitamos ser cristianos para entender o, o saber que hay un derecho a la vida y que no tenemos el derecho a quitarle la vida a nadie. Yo creo que hay un aborto que puede ser espontáneo, puede ser provocado, o tal vez justificado. Sin embargo, en Latinoamérica, yo creo que hay diversas posturas dependiendo de la idiosincrasia, dependiendo de la cultura, dependiendo de la política y también dependiendo de las leyes. Uh -huh. Pero uno se pregunta qué es lo que realmente debe gobernarnos, qué es el marco sobre el cual debemos regirnos. Y yo uh -huh. creo que hablando ahora como pastor, nosotros tenemos un marco de referencia, un manual donde se nos dice cómo debemos conducirnos porque desde la caída del hombre nosotros estamos no queremos ni podemos buscar a Dios
1: uh -huh, por uh -huh. lo tanto
0: Dios nos dice cómo tenemos que conducirnos en esta vida Dios nos dice lo que tenemos que hacer y una de las cosas que uno ve en la Biblia es el derecho y la soberanía que él tiene sobre el hombre Así porque es. la vida por cierto es un regalo, es un don de Dios él es el que da la vida y Él es el que la quita. Pero nosotros no somos los dadores de vida. Nosotros no somos los que creamos vida. Es Dios quien la crea.
1: Claro, y, y, y sin importar oh, las leyes de una nación, no obstante, la, la ley soberana de Dios es la suprema ley. Como tú dices, es, es lo que debe de cuadrar nuestra perspectiva, es aquello a lo cual debemos de someternos Es a su ley, no necesariamente a, a la perspectiva que esté de moda en nuestro día o que uh, sea incluso la, la ley oficial de una nación, sino es la, la ley del que da y quita la vida que debe de gobernarnos.
0: Si hay algo tan sencillo como, por ejemplo, el juramento hipocrático que todos los médicos hacemos cuando mm. terminamos nuestra escuela de medicina, en la última parte, el último párrafo, me parece que mira, que ese, eso fue escrito algo así como 400 años antes de Jesucristo.
1: sí Y claro. ya
0: esa sociedad ya esa cultura tenía en mente el derecho a cuidar la vida, a preservar la vida, no a destruirla. Por eso con los médicos hacemos un juramento de ayudar al ser humano, de tratarlo con bien, pero sobre todo de no quitar la vida bajo ningún concepto por el, me por el motivo de un aborto. Hmm. Entonces, eh, yo creo que mucho también tiene que ver la cultura de la gente, entonces, y los tiempos han cambiado, pero el corazón sigue siendo el mismo. Entonces, siempre hay un manual sobre el cual nosotros debemos de regirnos y ver qué es lo que Dios quiere. Pero desde el punto de vista humano o científico, ¿quién soy yo para quitarle la vida a otro?
1: Mm. Por mm -hmm. eso es que
0: hay las leyes donde ponen eh, prevención o detención a alguien que atenta contra la vida
1: de otro. sí. Es algo simplemente, bueno, como, como hemos oído, se ha dicho que Dios tiene dos libros. Tiene el libro de la creación y el libro de las escrituras. Y, y en este libro de la creación vemos en su creación, en su revelación general, um, observado por todos. Hay ciertas cosas que todas las culturas Siempre, siempre han tenido en común en sus leyes. Y una de esas es protección de la vida, que, que quitarle la vida a alguien no es un derecho que tú tienes y que hay consecuencias por hacerlo. Y estamos en un momento realmente triste, realmente difícil de concebir. este Cuando tantas, tantas, tantas personas, tantas vidas de las más vulnerables son quitadas todos los días um, y justificados por supuesto... Evidencia médica o, o qué sé yo biológica cuando realmente no es así. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Agradecemos a nuestro hermano Eddie y casa por estar con nosotros. Mañana oiremos el resto de esta conversación tan importante sobre el tema del aborto, aquí en nuestra serie titulada, Asombrosa y Maravillosamente Hecho. El faro de redención depende de tus oraciones para seguir resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas contribuir a las necesidades de este ministerio apoyado por el oyente, visita nuestra página web, elfaroderedención.org, diagonal, donar, elfaroderedención.org, diagonal, donar. Como siempre, te recuerdo que puedes escribirnos al correo electrónico ministerio Siempre es un gozo para nosotros oír de nuestros oyentes. Cuando nos escribas, cuéntanos desde dónde y por qué medio escuchas a El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor para con nosotros y por darnos este espacio tan especial para pensar juntos sobre temas importantes, temas que se necesitan entender y discutir desde una perspectiva bíblica. Ayúdanos a pensar bíblicamente sobre el tema del aborto y a ser valientes defensores de la verdad y la vida. Pedimos que la redención en nuestro Cristo cambie corazones y opiniones sobre el tema. Y que por tu gracia, Padre, protejas a muchos más niños que están en peligro de perder sus vidas sin poder defenderse. Todo esto lo pedimos en el fuerte nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie asombrosa y maravillosamente hecho, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.